0: 哇，我们上次聊的东西，其实我觉得很精彩诶，而且我觉得其实好好聊哦。就算我一个人，我曾经跟那个狄志伟啊，我们一起主持一个 podcast， 然后那时候我就觉得怎么那么好聊。后来发现，我真的是一个本人很爱说话的人，就算我现在是一个对着空气说话、对着我家的猫说话、对着我家的电脑说话，我都可以说超久的。好吧，或许我就是这么喜欢聊天，所以我碰到我病人、门诊病人，有时候都是。我们护理师都瞪我，狠狠的瞪我，因为我太爱跟他聊天了。有时候真的，我真的就会跟他聊起来哈。不过我觉得蛮有趣的、啊，有时候跟病人做朋友是一个很好玩的过程哦。因为你知道，病人。千奇百怪，各种人都有啊，各种职业的人都有啊，每个职业有每个职业的专业啊。他跟你分享他的专业，你没有损失啊。这就像是我很喜欢看书一样，因为呢，书里头，我,我以前啊，小时候我每天都在念书。你知道，医学系的人都已经念背书，就是摧残很久了哈。就是我们从小到大都是疯狂的念书，所以我记得我那时候在大学的刚进实习，好，就是刚开始当医生的时候，我就告诉我自己。我这辈子别再碰书了好，我不能再念书了，因为我觉得我已经受够了。我在这前三十年，我念了多少书？我不需要再看任何一本书，我念够多了。结果这样的念头大概只维持了半年吧。接下来我就开始呃去成品，为什么呢？因为我发现，哎，我以前念的都是跟医学跟我需要的知识有关的东西。但是这个世界上有很多很有趣的见解是在其他书中可以看得到。那我自己本身有出过两本书，一本跟睡眠有关嘛，那另一本是近期出的，就是呃，其实你胖的很冤枉，是在讲跟肥胖的功能医学有关的一本书。那这两本书在出的时候，我才真的感受到，哎。其实你知道吗？出一本书啊，就是这个人，这个作者。如果这作者是一个很希望自己的定位跟他的书一样的话，哈、哦，他会尽他集全身之精华，把他的书写得很精彩。因为那本书就等于他。那时候我就突然觉得，哎，怎么那么傻？因为每一本书可以从中得到很多书中有关的资讯，那这些资讯呢，就是这个人一辈子的精华。Why not？ 为什么不要？为什么不要拿他的资讯来吸收？你你整本书，你可以只需要吸收十分之一，那你就吸收这个人人生的十分之一的精华。哎，这是多好的一件事情！所以呢，当我铁齿了半年的时间都坚持不看书之后，我就开始又热爱看书了。哈，所以呢，其实我觉得 Podcast 蛮有趣的哈，就是呢，它其实也是类似像这样的一个平台，就是你会发现很多 Podcast 在写书呃，就录音的人。他会针对某一些特别的议题去做聊天，但是他问聊太硬哈。但是呢，我又觉得我们身为一个呃，我今天所设立的这个 d r Nutrition 科学，就是希望给大家带来一些交通啊、通勤时间长知识的机会嘛。所以呢，我也希望用比较轻松聊天的方式，给每天的大家带来一点点小知识。那这一点点小知识，你只要可以带走这一点小知识的一趴，我跟你说，你就会进步。就是像我说的，我常常在看一些我会。看奇形怪状的书，我真的会看奇各种奇异的书。那我看的每一种不同的，我看心理学的书，我可以看经营管理的书，我会看易经，我会看孙子兵法，我会看很多很奇怪，就是跟我根本没有关联的书。但是我觉得，如果你在这里头，你可以得到一趴跟你人生中有关的知识，我就觉得超值得。因为这本书你可能只需要花三个小时念完，但是这本书人家写了三个月甚至三年。你不觉得超值得的吗？好，所以呢，你今天如果说刚好已经成为我们的听众朋友，我需要跟你说声恭喜，不是我自吹自擂哦，就是说说声恭喜的原因是。哎，你在这个单元里头，我会尽我的责任义务，让你知道一些简单的必备常识。但是这常识不会太硬，好，我不会把它很难咀嚼的。因为你知道，我们常常在节目上，我们知道哪些话语是不要讲的太硬，因为讲的太硬你也听不懂。然后呢，耳朵关起来了，就像有时候我在上，我以前在上课，我上到化学课，我耳朵就自己关起来了。那接下来我讲什么都没有用了，老师讲什么都没有用了，因为我根本没有听进去。所以，我希望讲的是比较轻松。比较舒服的内容，不硬，像聊天一样。但是在这个里头呢，你就耳朵打开听就好了。你觉得不知不觉的，好像吸收了点什么，就算只有十分之一也好。那你听十集，你就可以吸收我准备的内容里头的十分之一，那就是一集整整的内容了。那在过程中反复的去听听吸收，其实你可能就会看到不同的面相。我记得那时候我跟那个瓜哥，就是那个胡瓜大哥。呃，主持那个《衣食好辣》的胡胡瓜大哥哈，在私底下哈聊天，那瓜哥就跟我们说，他就说，他主持《衣食好辣》主持了好久哦，主持了七年吧，还是五年。他在里头啊，听到很多医生的见解，他也就开始会当医生了哈。他是这样讲的哈，但他意思当然不是指他就是个医生，他意思是指说，他就会从中听到很多医生经验，自己就会呃学习到很多。这就是你要说久病成良医也好啦，或者是你看一个东西看久了就会无师自通一样。所以呢，如果贾世杰你正在收听这个单元，我要说跟你说声恭喜哈，因为陈医师自己就是。是一个比较有一些呃小小理想的人，那呢，这个就是我其中一个理想，所以我很努力地把它创造出来。你知道，当我们每一个单元出来的前面，我都写满整本的笔记，密密麻麻。当然，我不会一个一个念给你听，我们用聊天的方式念给你听，但是呢，你会有所收,收获的。好，那我们今天其实就是要延续我们上一集所提到的心。那我们其实，在上几集后聊到的是，你如何去先知道心有什么好处。再就是这个矿物质锌呢，它对你的呃身体，如果假设今天呢什么样的状态下，你可能是需要补充。那接下来我们就要聊，我们该如何补充。那聊如何补充的时候，我先比较传统的，就是我们还是要跟大家说食物怎么补，因为说实话哈，有一些人他根本不缺哦，啊，尤其是有些特殊的人特别不缺，但是这个真的未必哈。那我先跟大家说，如果你从食物上怎么补，那我还是说一下哈，因为其实我曾经在之前的单元说过，我们医生。真呐、啊，就是没学过营养学，所以如果你要请我们跟营养师要很精准地说出这个东西是几份的什么元素几克的什么元素，这对我们太难了哈，我们不好背这个东西。但我可以跟大家说的是一个大方向，那我相信观众朋友知道大方向也够用了哈。什么大方向呢？锌有关的食物，我把它分成两种类型，呃，其实不会演的啊，所有的很多的矿物质，不能讲所有，很多的矿物质包括铁。包括锌，它的吸收其实动物性的这种蛋白质、动物性的这种营养素吸收率、吸收效率，就是指我的人体可以吸收这个食物，在我吃进去后可以吸收它的程度，有时候都是比动物性的来得高的。所以呢，以锌来讲，其实它也有发现同样的现象，就是动物性的蛋白质吸收率比较高。所以像什么是动物性蛋白质呢？我举几个例子，我在前几集曾经提过的牡蛎啦、海鲜啦。生蚝啦，甚至动物的内脏类，其实他们的这个动物性蛋白质里头含的锌的含量都是高的。所以假设你是一个不是吃素的人，你是一个吃荤的人，那你在补充锌的时候，其实你就可以多留意补充海鲜类的食物、内脏类的食物。但是大家就可能会问我一个问题，哈、就是，就说海鲜跟内脏类真的一定好吗？对，这题我也没办法回答你。好，因为海鲜类当然会有新鲜跟不新鲜的问题啦。哈，那呢还有生食，其实有时候会担心有感染的问题啦。那呢这个内脏类，有时候比如说肝脏，它也是人家的排毒器官嘛，它是猪的排毒器官、牛的排毒器官嘛。所以当你吃到这个器官的时候，会不会它同时的毒素你也会升到负担呢？当然我就没办法回答你这一题啦。可是呢，这些食物如果你都没有在吃的人的身上，你就可以去补充。好，我我相信我这样回答，应该会让大家可以稍微有一点概念，知道什么样的人需要补。如果你已经补很多，不用再补了，不用刻意再补了。可是如果你是几乎都不吃的人，那可以多吃一点，因为它的 CP 值很高。但但是呢，我们刚讲的都是动物性的，那我们就要帮一群人讲讲话，这群人就是如素的人或吃素的人。如果你今天你很少吃肉。好，或者是你本身有信仰啊，有原因的关系，所以你只吃素。这个时候呢，我该如何补充呢？其实我就建议从几种食物、四大种类的食物去补充，它的一个这个呃新的摄取的机会也是蛮不错的哈。第一个就是蛋黄。好，大家应该会吃鸡蛋哈，蛋黄其实它的一个新含量是不错的。再来是坚果，哈，坚果的新含量也是不错的哈。再来是小麦胚芽跟洋菜，像我自己就是偶尔会吃素哈，我就是我个人的关系啦哈，它不是绝对的宗教，但我就觉得吃素蛮好的，所以呢，我有时候会吃素。那这个时候呢，我就会来，因为没有蛋白质量有时候会比较不够嘛，我就会来一些这个。蛋黄哈，来一些鸡蛋。那有些时候呢，我就刻意在我早上，大家有些人可能真的有追踪我的人知道，我会打精力汤。那精力汤里头，我就会加坚果，类似这种方式去补充一些锌。那刚刚讲的都还是食物哈。如果你今天要补充的是保健食品，其、就、实、是、它是一个补充剂的概念的话，我还是说补充剂的概念可以补到的量，在国外来说，我待会会给大家展示一篇文章，让你知道说国外真的有些人会把它开到很高的剂量。但是这件事情每个人都需要，可能你需要在有医疗人员的监控下最安全。所以呢，如果你是一般人，我建议的剂量就是。十五毫克，所以假设说今天你是吃的是十五毫克的这个呃锌好，我自己在临床上我会开的是那个叫做酵母锌啊，因为酵母锌它是一个吸收率还不错的一个锌的来源。那当然市面上还有其他啦，葡萄糖酸锌什么什么等等的锌，那你就自己去参考。但是我会建议的就是你的吸收的这个剂量大约十五毫克是一个你有补到，但是总归你可能还有食物摄取以外比较不容易超量的一个选择。好，那我们接下来就。要聊一下哈，就是呃，因为今天这一集的单元就是属于我们要跟大家来看看这个心它在文献上有被讨论过跟哪些症状疾病有关的单元咯。所以呢，如果你真的很有兴趣，你也准备要补了，你就可以打开耳朵听听看。那我还是要跟大家说一下，因为我个人有点奇怪的癖好，就是我觉得很想把一些知识就是很给大家知道，所以呢，我其实有把它放在一个地方，大家可以搜寻叫做 NutriCore 营养的科学 u t r i c o r e 它是一个网站。但呢，你查 Nutricol 营养的科学，应该就会进到个页面。这个页面呢，它就是可以从症状上去看你的症状，呃，哪些文献曾经显示过对它是有效的。那呢，你也可以从你自己想吃的营养素去看你吃的这个营养素有哪些文献显示上是有效的。那我就给大家这个资讯，让大家参考一下咯。哈。如果说你今天听完之后你觉得不过瘾，你想要再听更多，但你又觉得一周一次太慢了，那你就自己先上去看。那如果你对哪一个文献特别有，进去，然后你想请挑战陈医师，请陈医师回答。甚至你觉得我查得不够好哈，因为我们真的有些人是高手哦。你觉得我查得不够好，你有更好的文章要分享给我，我也欢迎你留言给我们。因为我们其实是有个团队会帮忙查询这些文献，我们也会固定开会讨论文献是不是该更新。所以，如果假设你有这样的想法，你有这样概念，我非常欢迎你来告诉我，让我们可以互相成长喽。好，那我们现在就先提一下哈，锌在文献上所曾经提过的效用哈，那这边是我所查询到的哈，那不代表只有这些，那当然也不代表一定有效，它可能就是一篇文章是怎么显示，而非所有的文章。那我先跟大家提一下，大家可以参考。在外观上来讲的话，曾经讨论过的包括青春痘的改善、体重的控制。在免疫力来讲的话，也曾经有讨论过跟免疫力有关的。那我们今天三分钟论文时间也会讨论到的，就是跟免疫力有关的问题。再来是跟代谢疾病有关，蛮有趣的就是啊，我们在减重的时候啊，我自己在做减重门诊，有些病人我会用到矿物质锌这个营养素去做治疗。那当然不是每一个人哈，原因就是它跟一些代谢是有一些贡献的，它跟血糖的调整啦、血压的调整啦、血脂的调整啦，有些文献上显示是有效果、有互相影响的作用啊哈。它跟肠道里头的其中一个症状有关，叫做拉肚子哈，就是呢，急不管急性型的拉肚子或是慢性的拉肚子哈，我们都有看到有类似的文章在讨论这件事情。再来是个男性的不孕症有关。好，那呢？呃，我们刚刚提到的这些文章，呃，显示的效果，不知道大家有没有觉得跟它的代谢的。基转就是我们常讲说，新负责核细胞合成啊，蛋白质合成啊，核酸合成啊，身体上所使用上，其实就差不多扣在一起。也就是说，它为这些我们说的合成细胞合成基转，它就可能跟合成免疫力、增强免疫力吧。好、哦，应该讲增强，还是讲说稳定？好、哦，强壮免疫力跟那个帮助我们的改善外观上的青春痘，好、哦，甚至呢，它会修补黏膜嘛，所以可能跟拉肚子有关。好，那让这些基转在有一些文献上。里头，他们各个作者其实，在文献上，他们通常会提出自己的看法。但这个看法是不是代表所有的人？当然也不是。但是他就给你他的看法，就好像有一个人在跟你聊天。这也是我们接下来会跟大家做的事情。我们这次呢，就严选了一篇文章，是三分钟论文时间，就在讨论的是免疫力跟心之间的关联性。那为什么我要讨论这个？可能就遇到因为现在的疫情哈、哦。说实话，你说这疫情有没有会怎么样，或者不会怎么样？说实话，大家好像都等明天才知道，等到下午两点才知道，就等开记者会才知道。那我们好像都是守株待兔，我们能不能为自己多做一点安心一点的事情？所以呢，我今天讨论的这个文献，就是想让大家聊一聊哈，跟免疫力有关的事情，也给大家一点小概念哈。哎，原来有这样子的文献，还真有趣。好，那这个里头呢，其实我就特别挑了两篇文章。那我其实要给大家看论文的原因，是要让大家知道，论文里头看久了，他们有一些论文会一致性的导向同个答案，但是会有一两篇论文不一定，他们可能会持反对的态度跟反对的意见。那我不拜，我不我不我不直接站在哪个立场，我就纯粹把它共跟你们说，让你们大家一起去想想，一起来倒立激荡一下。好，第一个呢就是呢一篇文章，这篇文章蛮久，它我出生前的文章，太神奇了哈。1984年这篇文章呢，其实它当时的1984年的时候，锌比较有吸收效率比较好的就是葡萄糖酸锌，所以他就研究说哈，他其实找的文献蛮多的。我们有一个我曾经你在如果听过我以前单元就提。做一个叫做 RCT， 叫做双盲测试。双盲测试呢，它其实就是一个比较严谨的测试基准跟测试的结构。但这个结构呢，其实就比较可以避开我们的心理因素，哈，就比如说，有一个人他可能觉得说，我吃了这个保健食品，我就觉得舒服多了。可是他纯粹就是吃这个保健食品给带来心理的充实感，他就觉得舒服多了，而不是真正这个保健食品有那个效果。所以他们为了要避开这个，我们就会做所谓的双盲测试。它里头总共收集了，他去找了十四篇双盲测试的结果来做评估。所以其实我觉得它算是一个比较大型的去讨论。矿物质锌跟呃免疫力是否是是,是有加分的作用？这边就蛮有趣了。这十四篇里头，他发现只有一半是成功的，也就是说，锌是不是对每个人都有效？哎，可能不一定。好，所以大家听清楚了哈、欸，可能不一定。好，我们再来看一下下一篇文章。这篇文章呢是呃，总共收集了三篇的这个我们说 RCT 的文章哈，所以它也是属于一个比较呃，都是一样，它都是属于已经在严谨测试中，然后找了比较多篇文章来做探讨。它的人数总共收集的是199人。它其实里头就有提到一个结论哈，就是说，如果我们给到的新的剂量是八十到九十毫克，好，我这边讲的都是文献哦、喔，不是我我个人这样给哦、喔，哈，八十到九十毫克的锌，它可以快速，然后可以提快感冒的疗愈效果到 3.1 倍。我要针对这几篇文章发表一些我的想法。但是这些文章的想法，你就就真的当聊天，你就像是陈医师在跟你聊天。这些东西呢，它就是没有答案的。我们医学上，我记得有一个诺贝尔学者曾经说过一句话，叫做“一半的知识是我们现在还不知道的”。所以，我希望大家在听我的解说的时候，在听我的 podcast 的时候，在看很多医学知识的时候，我们都保持着这个心态，就是或许现在有一半的东西我们是不知道的。那这一半的东西，就是要靠大家互相讨论而来。好，所以请你不要对于我的评论文献里头直接去产生绝对的答案，没有绝对答案，只是我们就来聊聊这两篇文章我自己的看法。哦，其实你会发现，哈、哦，为什么我要挑论文？因为论文它其实会有有所根据，但是每一篇论文也有所当时。的时间限制跟有所当时的状况，还有以台湾来说，我们该如何运用这篇论文？我先讲第一件事情，就是我们刚刚提的第二篇论文，它的人数、它的 randomized control trial（RCT） 的这个研究方法都很好。然而呢，它的一个剂量叫做八十到九十二毫克。那如果大家记得我曾经说过的，就是如果你要补充，可能补十五毫克就够了，你会发现产生极大的落差。甚至如果你还记得更久以前，我曾经跟大家聊过说。我们台湾的法规上限是一天建议不要摄取超过三十五毫 克， 所以 呢， 八十到九十很明显 的， 它其实并不是一个一般人所可以补充的量。好， 所以我觉得这篇文章其实它就有点像是 说， 我们把很高浓度的营养素投与进去之 后， 它可能就会有疗 效， 但是这个疗效是不是一定要这样 用？ 他可能会不会有其他的问题，我们也不知道。所以呢，如果以这篇文章来讲，我只能从几个角度跟大家分享。第一个就是我说的，这个剂量对台湾太高了，我们不会这样用的。所以你说你你要这样照着用，还台湾你可能就第一人哈，也可以啦哈，但就是比较少会这样用。第二个，其实这是比较有趣的，跟大家分享的。我们在美国的功能医学的课程在上课的时候啊，我就觉得一开始回到台湾来做治疗，你就觉得很冲突。为什么呢？哎、欸，不是我们上课的老师都告诉我们，就是其他的医生老师都告诉我们说，他弄到鱼油要弄了两克或四克。你知道两克四克什么意思吗？等于你一天弄大颗的鱼油要吃四到六克。我们临床上真的会这样给吗？你给了病人不会被吓死吗？所以呢，我们其实实际上的治疗剂量都会缩小的。好，所以呢，其实这篇文章我觉得啦，第一个就是这个剂量上可能是国外的人。心脏比较大颗，或者国外的人，他们所需要的运用的量比较多哦。那可能在更久以后，你就听到我会讨论到吸收率的问题，因为吸收率包括维生素 D， 它在我们身体的基因不同，吸收率其实也有所不同。我才一直在说人体很奥妙的，它没有绝对答案的。所以呢，我要说的是，也可能是吸收率的问题。台湾人十五克就够了，十五毫克就够了哈。这个我不知道，但是我必须要跟大家说的是，以我来说，这篇的剂量真的偏高，但也反映着在国外有一些治疗的时候，剂量上确实来的是。是比较高的。好，再来就会是说，我们会看到每一个时间点会出现不同的认为最好吸收率的营养元素。那我这一题我也持开放的心态，今天会有这个，明天可能就会有新的。那任何的比较好的、比较天然的、或比较安全的营养素，我们都如果已补充了啊食物的，我都觉得就是你注意这个食物安不安全，呃，会不会有什么感染的问题，呃，来源怎么样就 OK 了。但如果你是从保健食品上去补充的话，就是第一个重。是的，就是来源嘛，哈，会不会有危险性的问题？剂量嘛，它剂量会不会太高？好，或者是太低，没有效果？那你可以从这些部分去做参考。那来源的问题，其实随着这个时间的演变，它可能都一直进化。所以过去其实确实，我在一些比较旧的教科书、营养相关的教科书，你就会看到有一些那种 Bible， 有一些圣经哈。我圣经不是指那个宗教的圣经，就是我们的营养有一些比较在讲营养素的一些书籍里头。他们会提到的新来源就是。呃，葡萄糖酸锌，好，但是这个锌的来源，其实在过去来讲被探讨了很多，但现在就会发现，哎、欸，螯合锌啦、酵母锌啦，这种锌的吸收率其实也蛮高的，所以它就是会与时俱进啦。我的意思是说，它本来就会慢慢的改变，那你就可以看到，哎、欸，其实营养素过去就开始讨论了，甚至三四十年前就开始讨论了，慢慢的随着时间的推演，还是陆续会有一些文章正在讨论同样的内容，所以大家不用担心，你在做的时候呢，你只要观察、了解，新的状态，然后呢，不要超量使用。你不要觉得哦，这个好催蕾哈、哦，就让它吃到很多超高剂量，那、嗯、这个当然就不好了。好、哦，好，呃，我觉得我们今天的这个讲的时间又不要太久了哈。那、哦啊、那呢？但是我希望给大家带来是比较充实的一些内容哈、哦。希望大家可以透过我们今天这个比较特殊的单元，就是从文献来讨论，从我们的论文中来一起探讨，用不同的角度来看营养这件事情，用不同的角度来看营养其。其实也有科学 的， 那我们就下次见 喽， 拜 拜！ 感谢收听 NutriCore 营养的科 学， 有任何想了解的营养素或者是问 题， 欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。